0: Hallo und herzlich Willkommen zur Spannungspraline, den Podcast zum Thema Spannungen besprechbar machen. Unsere Expertinnen und Spannungsprüferinnen sind Heike Bretschkus aus München und Andrea Thayer aus Kassel. Boah, da sprießt es gerade. Ähm, Scheibenkleister, viel zu viel. <lacht> ja, nur Mut, nur Mut, raus damit. In der heutigen Folge geht es um Spannungen mal neurowissenschaftlich. Und jetzt wünschen wir euch wirklich viel Spaß und spannende Unterhaltung.
1: Mensch, freue ich mich heute auf die Spannungspraline. Hallo Heike und wir haben einen Gast, das ist der Phil. Oder ja, auch genau.
0: Hallo Andrea, hallo Phil. Hallo zusammen, ja genau, Phil oder Philipp, wie auch immer, beides total okay.
2: Löst keine Spannung aus bei dir, wieder das eine noch das andere.
0: Nein, eher eine Freude, wenn ich angesprochen werde.
1: <lacht> Schön, ähm, Andrea, was machen wir denn heute? Naja, wir haben ja den Gast, den besonderen Gast und ähm, wir haben uns natürlich darauf gefreut, mit dir Phil, über die Betrachtung neurowissenschaftlich, also was passiert eigentlich im Gehirn, äh, mal zu machen, bezogen auf Spannungen. Was passiert da eigentlich? Und das wird ganz spannend, ähm, weil als ich mich mal so einen Moment damit beschäftigt habe, ist mir einiges klar geworden. Was passiert da eigentlich?
0: Was im Gehirn so passiert?
1: Ja, was im Gehirn so passiert, Ähm, wenn Spannungen auftreten?
0: Ja, das Spannende äh, im Gehirn, also sagen wir mal so, äh, als ich mich mit dieser Neurowissenschaft sehr stark beschäftigt habe oder da eingestiegen bin, ist mir eine Sache klar geworden, die gesamte Realität musste irgendwie repräsentiert werden im Gehirn, also man hat in seinem Hirn eine eine Repräsentation von der Realität. Ähm, und wir glauben, dass das, was wir sozusagen wahrnehmen, dass das ja die Realität ist. Ähm, Und jetzt ist das Spannende, dass ja die Realität sich ändert und das muss ja übertragen werden. Ich muss das ja irgendwie in mein Hirn reinkriegen. Und dabei haben wir im Zweifel immer eine Art von Überforderung, das heißt, äh, weil es ändern sich ganz viele Dinge und was davon passe ich jetzt eigentlich an und was passe ich nicht an. Und da habe ich ganz am Anfang von meinem Neurowissenschaftsstudium eine ganz spannende äh, Sache äh, g- gelernt und zwar, dass der, Informa- zum Beispiel vom Auge, dass der Informationsfluss vom Auge ins Hirn sind 10% zu dieser zentralen Schaltstelle, die dann schaut, was wird eigentlich da durchgegeben. Und vom Hirn eigentlich an diese zentrale Schaltstelle 90%, das nämlich schon mal herausgefiltert wird, was brauche ich eigentlich an Informationen. Also es wird schon, bevor ich irgendwie irgendwas groß verarbeite, ist schon ein Riesenfilter da, damit ich nicht überfordert werde, in dieser komplexen Umwelt ähm, Dinge zu verarbeiten. Also da kommt es... ähm, Das Thema Spannung kommt genau an der Stelle ins Spiel, wo sozusagen dieses kritisch wird, was von diesen ganzen Änderungen in meiner Umwelt muss ich jetzt eigentlich verarbeiten. Und da werden sozusagen Parameter gestellt, so nach dem Motto, was wird durchgelassen, Parameter, da werden die Parameter gestellt. Was wird durchgelassen? Was muss verarbeitet werden, was kriegt eine hohe Priorität, was kriegt eine niedrige Priorität. Und genau um diese Filter zu stellen, da gibt es einfach unterschiedliche äh, unterschiedliche Sachen, die das triggern. Und ich glaube, das ist das Spannende, auch wenn ich, sage ich, mit dem spannungsbasiert Arbeiten, dass ich mir genau überlege, wie setze ich Parameter, wie mache ich das, damit ich als Mensch mich auf die richtigen Dinge konzentrieren kann und ich das Richtige wahrnehmen kann, dass ich, dass ich gewisse Ängste gar nicht habe und ich glaube, das ist eben das, darum könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich ein Kern bei diesen spannungsbasierten Arbeiten sein könnte.
2: Also zwei Dinge vielleicht, nur die so in mir aufgetaucht sind, genau. Spannungsbasiertes Arbeiten hilft strukturell, sich diesen Themen auch annähern zu können und auch Fokus, einen Fokus zu setzen, eben mal dahin, mal dorthin. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und was mir auch jetzt aufgefallen ist, als du das gerade geschildert hast, bei hochsensitiven Menschen fehlt ja genau dieser Pförtner, dieser Türsteher am, am Gehirn der Väter. Ja? Also so ein bisschen stelle ich mir Hochsensitivität Hochsens- vor. Ja, weil du gesagt hast, das Hirn filtert schon so viel und wahrscheinlich, wenn man so eine Reizüberflutung hat, ähm, wenn es zu viel ist, dann äh, fehlt oft dieser Pförtner. Das fiel mir auch gerade noch so ein äh, oder die Pförtnerin, je nachdem. Hm? Das genau, waren ja, so, so genau. die zwei Sachen, die fand ich jetzt, äh, die kamen so spontan in mir hoch. Andrea, du hast aber
1: auch schon Luft geholt, gell? Ja. Ah, und ähm, jetzt hast du ja einen total wichtigen Hinweis gegeben mit den Parametern und wenn man spannungsbasiert arbeiten möchte, äh, worauf ähm, fokussiere ich mich eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, wie schaffe ich es, mich auf die richtigen Dinge zu fokussieren. Und ähm, manchmal ist man, ja, ist man ja in so einem Gefühl, so, ah, es ist so, unwillkürlich, was in mir passiert, der Reiz kommt, die Reaktion geht raus und dazwischen liegt das Gehirn mit den ganzen Filtern und was weiß ich. Und wie, wie, wie kann ich das denn beeinflussen? Das ist ja immer für uns die spannende Frage. Also äh, wie wie kann das gehen? Was Worauf reagieren denn Teile des Gehirns?
0: Uh, ganz schön viele Themen, ne? Ganz schön breites Gebiet. Worauf worauf reagieren Teile des Gehirns, genau. Also ich denke, also in meiner Vorstellung hat sich das Ganze so, ähm, funktioniert so. Die ersten 20 Jahre wird das Gehirn sozusagen justiert, aufgrund meiner Erfahrung, die ich zu Hause mache. Und da... Und das Gehirn reagiert ja immer auf das Gleiche. Und da gibt es ja einen uralten Satz, dieses Thema cells that, wire, äh, cells that fire together, wire together. Ganz alte Weisheit. Und das heißt nichts anderes, wenn zwei Neurone gleichzeitig feuern, dann wird die Synapse zwischen diesen Neuronen verstärkt. So, ganz ureinfaches Prinzip. Jetzt kann man überlegen, ein Kind... Macht etwas gut, also, also die Bewertung ist ja schon mal schwierig. Also wer bewertet jetzt eigentlich gut oder nicht gut? Also ein Kind macht aus Sicht der Mutter des Vaters äh, etwas oder einer Bezugsperson etwas gut und wird in dem Moment gestreichelt. Und dann, wer, dann lernt das Gehirn sofort, aha, streicheln, positive Emotionen, durch diverse Ausschüttung von Neurotransmittern etc. wird also lernt dieses Gehirn, das, was ich da gemacht habe, ist gut. Und später brauche ich gar nicht mehr gestreichelt werden, sondern ich brauche das nur noch machen und dann schüttet das Gehirn schon hier meine Belohnung aus. Und dadurch, dadurch, dadurch lerne ich also, oder dadurch, was heißt dadurch lerne ich, dadurch werde ich auf so gewissen Spuren gesetzt, die mich dann mein Hirn, dieses chemische Werk, das da drin ist, wird mich da immer in diese Richtung bringen, weil es auch seine Belohnungsdrogen in Anführungsstrichen bekommen möchte, die ja selber produziert werden. So, und das muss ich jetzt, wie kann ich das jetzt machen? Jetzt muss ich also schauen, was tut dem Menschen jetzt schon gut oder in welche Richtung neigt er oder was macht er und wie kann ich ihm wieder eine Art Feedback geben in einem Umfeld, äh, dass er neue Dinge lernt oder in eine neue neue Richtung rutscht?
1: Also das heißt, ich nenne das immer so, Das eine sind ja Autobahnen. Das kann man ja häufig in der Literatur lesen. Das sind so Autobahnen, die irgendwie da entstehen durch unsere Erfahrungen, neurologische Autobahnen. Und ähm, das andere, das sind ja so kleine Trampelfahrer, aus denen vielleicht Feldwege werden und Landstraßen. Und irgendwann sind das auch Autobahnen. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, so wie du es beschreibst, aha, ich gucke bei anderen. Also, wenn es uns darum geht, hier darüber zu sprechen, wie machen wir eigentlich Spannungen besprechbar, dann heißt das natürlich, dass ich auch schaue, ähm, was ist denn das für ein Mensch und was, was, was passiert bei dem, wenn ich was Spannendes anspreche, vielleicht auch was unangenehm Spannendes. Das eine ist ja die Belohnung, das Dopamin, was dann zum Beispiel ausgeschüttet wird. Und das andere ist ja, ich finde das immer so faszinierend, wie dann Konfliktdynamik funktioniert. Weil da gehe ich zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich nehme etwas wahr, in mir passiert was, ich bekomme Emotionen, und vielleicht durchs Gehirn angetriggert Angriff. Also es wird total spannend, obwohl das jemand anderes vielleicht gar nicht beabsichtigt hat.
0: Aber ich möchte einen, einen Punkt noch mal rausnehmen. Das finde ich total äh, interessant. Und das ist, du hast jetzt eine Sache gesagt, Autobahnen. Es gibt Autobahnen, es gibt Wege. Und ich habe ja auch gerade gesagt, durch das Gehirn wird geformt durch dieses Feedback einerseits, aber ja, ich kriege auch ein Feedback durch mein Selbst. Und ich glaube, das ist das Spannende. Ich habe letztes Mal äh, die, die, die Begriffe gelesen, das falsche Selbst und das wahre Selbst. Ob das jetzt falsch ist, weiß ich nicht, oder ob man das Falsche falsch nennen soll. Ich habe mit dem Begriff falsch eigentlich ein Problem. Aber es das, das geht einfach darum, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, meine Tochter schreit, das soll jemand kommen. Und dann gehe ich in der Nacht. Und jetzt gehe ich rauf. Und ähm, möchte sie trösten und dann sagt sie, äh, nein, die Mama soll kommen. Jetzt kann ich ja sagen, aber warum magst du denn, dass ich nicht komme? Jetzt könnte ich ja dem Kind ein bisschen schlechtes Gewissen machen, in Anführungsstrichen, dass ich sage, äh, aber ich bin doch jetzt da und ich finde das jetzt blöd, dass du dir, dass die Mama kommen soll. Ich fühle mich natürlich auch als Person, als Phil vielleicht zurückgewiesen in dem Moment. Das fühlt sich auch blöd an. Das will jetzt gar nicht, dass ich ihm helfe, obwohl ich mich jetzt aus dem Bett gequält habe. Aber was bringe ich denn dem Kind bei? Soll es jetzt zu meine Wünsche, meine meine Liebe, um meine Liebe zu bekommen, dann sich verbiegen und sagen, ja, nee, ist doch schön, dass du kommst, Papa? Äh, oder sollte es bei sich selbst bleiben, weil es gerade in der Nacht aus irgendwelchen Gründen, weil es da immer bei der Mama war, sich bei der Mama sicher fühlt und soll bei sich jetzt bleiben und jetzt nach der Mama verlangen? Und über diese Mechanismen lernt man ja als Kind zwei Sachen. Einerseits, was will die Umwelt von mir, was erwarten, was haben andere Leute für eine Erwartungshaltung von mir. Und das ist auch wichtig, dass ich das als Kind lerne, weil ich ja nicht isoliert äh, alleine lebe später, sondern ich lebe auch in einer Gesellschaft. Deswegen ist es vielleicht nicht das falsche Selbst, sondern einfach das, äh, naja, das fremde Selbst oder das, das Selbst durch andere. Und dann habe ich noch das eigene Selbst, weil ich ja eigene Antriebe habe. Und wenn ich mein eigenes Selbst zu sehr, wenn, wenn das in Disbalance kommt, ich glaube, dann dann bekomme ich ein Problem. Wenn ich zu sehr immer schaue, was wollen eigentlich die anderen, was wollen eigentlich die anderen, vielleicht krieg, verliere ich den Bezug zu mir. Oder da, Und deswegen ist glaube ich, wichtig, dass ich herausfinde, was treibt jetzt mich an? Und das wäre wahrscheinlich in so einem spannungsbasierten Umfeld, wenn ich herausfinde, ist denn diese diese Spannung, die kommt, ist das jetzt aufgrund einer Erwartungshaltung von Personen, Möchte ich meinen Chef glücklich machen? Möchte ich äh, meinen Kollegen nicht auf die Füße steigen? Möchte ich introvertierten Menschen in den Raum lassen und habe Sorge, wenn ich jetzt was sage, dann, äh, dann äh, ähm, walze ich die nieder? also habe ich habe ich diese spannung weil unterschiedliche erwartungshaltungen von personen da sind und ich möchte irgendwo äh, leuten gerecht werden oder ist die spannung da weil wir gerade ein ziel verfolgen und merken wir fahren gerade irgendwie alle zusammen als team an dem ziel vorbei und müssen uns überlegen wie kommen wir da jetzt hin und deswegen ist dieses ist es glaube so so interessant dass man diese dass man diese spannung sozusagen auf Beobachtungen basiert, was ist das denn, was macht es denn gerade aus, was ist unser Ziel und und dafür eine Sprache findet, damit dann jeder mit seinem wahren Selbst, soweit es geht, sich dann sozusagen äh, mit seinem wahren Selbst beitragen kann innerhalb eines Teams, um diese Spannung dann zu lösen
2: uns sich zu zeigen traut, das finde ich nämlich sehr, weil was ist denn die zentrale Frage in so einem Kontext, wie ihr ihn beide gerade beschrieben habt? Die zentrale Frage, um ans wahre Ich zu kommen, kann ja nur sein, was brauche ich? Also was brauche ich? Deine deine Tochter fragt sich das, könnte sie schon so agieren, aber das wäre der, der, der nächste Weg, der einen am nächsten führen würde, davon bin ich zutiefst überzeugt, und bin gespannt, ihr auch. Also es ist wirklich die zentrale Frage, was brauche ich? Bei Spannung kann man ja immer nur, um an sein wahres Ich zu kommen, glaube ich, auf, mit sich, auf sich selbst blickend und sein eigenes Bedürfnis kennend agieren.
0: Ja, ja. Das, Knüpft, das
2: Knüpft, was du gesagt hast, Andrea, ich musste gerade versuchen, oder ich habe versucht, mit dir Blickkontakt aufzubauen.
1: <lacht> ähm, Irgendwas bemerkt.
2: Genau, genau. Und das Knüpft fast nahtlos an unsere vorherige Session an mit dem Roman, wo wir ganz viel was was... Was, weil das, das war die Session, äh, da ging es wirklich darum, dass, dass wir teilweise oder ich vor allen Dingen auch sehr stark von außen getriggert werden und uns beeinflussen lassen, wie viele Menschen. Roman hat es gar nicht so ausgeprägt und hatte versucht, uns äh, zu erklären, wie das auch in der Kindheit schon, wann er den Schalter einfach umgelegt hat und gesagt hat, ich muss ein Stück weit auf mich gucken und wie ihm das gelungen ist. Das war in der letzten Folge ein, ähm, ein Tiefenschärfethema. Da also sind wir auf Tauchgang gegangen mit Roman und deswegen war das gerade interessant. Als Hättest du es gehört, Philipp? <lacht> genau, weil es geht immer ums wahre ich. Und ich glaube, das ist auch für die Hörer und Hörerinnen interessant, ähm, die diesen Podcast hören und die es ja auch motivieren soll, äh, bevor man zu sehr im Außen ist, eben zu gucken, okay, was ist denn das Bedürfnis, was ist es denn, was ich brauche, um diese Spannung zu nutzen, die ich empfinde.
0: Genau. Und was da total, st- also, und da kommt jetzt das, das Thema rein, ich muss das ausdrücken können. Und das mhm. fällt uns ja oft ganz, ganz schwer. Ich merke das selber jetzt, wie gesagt, insbesondere in der familiären Situation, äh, dass ich auch den Kindern gegenüber ähm, fällt es mir manchmal wirklich schwer, überhaupt auszudrücken, worum es mir geht oder was da, oder dass ich selber für mich erkenne, was ist denn da eigentlich gerade bei mir los? Und ähm, und dass ich dann zum Beispiel zu der äh, zur Tochter dann sagen kann, nochmal zu. Ähm, Schade, ich würde jetzt gerne das irgendwie bei dir machen, aber danke, dass du so ehrlich mir gegenüber bist, das kann ich immer nachschieben, danke, dass du so ehrlich mir gegenüber bist, finde ich noch wichtiger, weil jetzt jetzt können wir auch dafür eine Lösung suchen und dann kann ich in einem Zweitgespräch, das ist für mich immer das Wichtige, dass man dann nachgelagert, dass ich nochmal überlegen kann, aber ich möchte auch was mit dir machen. Was was, hast du da eine Idee? Was, weil mir geht es ja nicht darum, in diesem einen Moment, muss es ja nicht ich sein, aber ich möchte mit dir eine enge Beziehung haben, ich möchte schöne Erlebnisse mit dir haben, vielleicht können wir, äh, vielleicht, oder ich denke mal drüber nach und merke, aha, nachts ist irgendwie immer die Mama dran, aber tagsüber möchte sie dann, wenn es ums Abenteuer draußen geht, kommt sie dann vielleicht dann doch zum Papa, ist mir gar nicht so bewusst. Ja? Und wenn ich mir das dann wiederum bewusst mache, und da hilft ein Gespräch, da hilft mir ein Sparingspartner, wo ich meine Sorgen artikulieren kann und wo man jemand anders sagen kann, aber hör mal zu, viel ist dir gar nicht aufgefallen, dass das und das und das auch alles passiert? Und dann kommen wir in eine ganz wichtige Sache und ich glaube, das ist das A und O beim menschlichen Gehirn, um zu lernen, ist genau diese Interak- also Interaktion. Gespräche führen mit anderen, die Sachen artikulieren, sich trauen, was auszudrücken, ähm, seine eigene Hypothese zu formulieren, auch wenn sie erstmal falsch ist. Weil erst wenn der andere dann mit seiner, das vielleicht mal paraphrasiert oder oder das auch mal sagt, hör mal Phil, ich glaube, da bist du völlig auf dem, äh, auf dem Holzweg, fällt mir in dem Moment was ein. Also ich merke immer wieder, in dem Moment, wo ich mich anderen Leuten öffne, und das ist dann auch eine persönliche Erfahrung, nicht nur aus der Forschung sozusagen, aber auch die persönliche Erfahrung, wenn ich mich dann öffne, dann hilft es mir. Das ist wie so ein Katalysator, um irgendwo weiterzukommen. Und das A und O ist sozusagen ähm, eine Umgebung zu haben, in der man sich sicher fühlt und in der man äh, dann eben genau solche Dinge ansprechen kann und dafür eine Sprache auch gemeinsam findet. Vielleicht muss man auch diese Sprache ja zusammen in einem Team oder so erstmal etablieren.
1: Da sind wir, glaube ich, bei einem Thema. Also ähm, Interaktion beginnt, Unterschiede tauchen auf. und unser Gehirn hat nichts Besseres zu tun, als zu bewerten. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, bewerten ist ja auch so ein Thema. Ich habe mal gehört, das Gehirn kann gar nicht anders. Also unser Wunsch in der Achtsamkeit lernen wir das. Ähm, Meditationen zielen darauf ab, dass wir immer mehr aus der Bewertung rausgehen. Dann habe ich mal ganz platt gehört, unser Gehirn kann gar nicht nicht bewerten. Und das eine ist, Heike würde jetzt fragen, stimmt das? (lacht) Und äh, mich würde daran interessieren, ja, also es wäre vielleicht dann die zweite Antwort. Also wenn ich bewerte, was, was kann ich da Gutes tun, ähm, um mir das bewusst zu machen, um nicht sofort in einen Reizreaktionsmodus zu gehen, sondern äh, was kann ich da Gutes für mich tun?
0: Ja, okay, also das ist natürlich so, der Begriff bewerten ist ein Riesenbegriff. Und das, und das Gehirn muss natürlich bewerten, äh, es mu- einfach, es muss eine Situation bewerten. Es muss bewerten, ist jetzt beim, beim Autofahren, ist da jetzt gerade eine Gefahr. Es muss sofort der Knoppler, der, der kommt, driftet. Das Auto, das mir gegen, auf mich zufährt, driftet gerade auf mich ab. Äh, es muss bewerten, für alle Konzentrationen drauf, muss ich reagieren, muss ich dem jetzt ausweichen. Also so gesehen, es muss ja ständig die Situation bewerten, in der ich bin. Bin ich sicher, bin ich nicht sicher? Das sind die ganz grundlegenden Themen. In welcher, in welcher Verfassung bin ich gerade? Ähm, äh, bin ich satt? Habe ich alle nötigen Dinge zum normalen Überleben? Und dann, äh, also Da findet ständig und lückenlos natürlich eine Bewertung statt der des, der Situation, in der ich bin. Also ich in meiner Realität, und das Gehirn weiß genau, es ist ja alles nur eine eine Estimation, also eine, eine Abschätzung der Realität, in der ich bin, so gut wie ich sie mit, meinen, mit meiner Sensorik ähm, äh, hinbekomme. Und das andere Bewerten ist ja, ähm, ist ja eher sowas fast schon religiöses, ja? ist etwas gut oder böse? Also ich habe mal meinen Religionslehrer, der hat irgendwann mal gesagt, ich weiß noch, die erste Stunde Religion ist auch fast das Einzige, was bei diesem Religionslehrer hängen geblieben ist. Aber der hat gefragt, was ist gut und was ist böse? Punkt. Und dann war schweigen und ich habe die Frage nicht verstanden. Und mittlerweile verstehe ich sie schon. Das ist total spannend. Was ist eigentlich gut und was ist böse? Für mich war früher mal klar, ja, gut ist, wenn ich zu anderen Leuten gut bin, böse ist, wenn ich was klaue. Also da ist man ein bisschen naiv als Kind oder hat man seine klare Definition davon. Aber diese Art der Bewertung, die macht's schwer. Und jetzt kann ich und das mache ich tatsächlich. Ich versuche meine Sprache. Die war früher, ich weiß nicht. Unsere Kultur ändert sich vielleicht in der Hinsicht auch so ein bisschen. Ich versuche zum Beispiel zu, zu den Kindern nicht zu sagen: Das hast du gut gemacht, sondern das freut mich. Wenn, wenn, wenn mir jetzt jemand hilft beim Tischdecken, ey, das hat mich total gefreut, dass du mir jetzt hier geholfen hast. Allein, dass du jetzt einfach dabei warst. Aber ich versuche nicht zu sagen: Du bist ein gutes Kind, weil du mir jetzt geholfen hast.
1: Also das heißt, du ziehst nicht andere in deine Bewertung rein und stellst auch in dir richtig. Für mich ist das gut, weil ich freue mich, ich habe Unterstützung gehabt und die Mitteilung ist, ich freue mich, weil du mich unterstützt hast. Vielleicht ist das schon in Klammern, vielleicht ist das schon zu viel, ähm, aber ich freue mich. Das also f- Ich muss mich ja selber wahrnehmen in dem, was ich gut finde.
0: Richtig, also ich bewerte die Situation, ich bewerte meine Situation, ich bewerte, wie geht es mir hier, ich lerne mich kennen, ich versuche das auch auszudrücken, aber ich bewerte nicht eine andere Person, ich bin mit der immer auf Augenhöhe. Ich bin also bei Kindern ein bisschen schwierig mit den eigenen Kindern, weil äh, da gibt es dann Situationen, da ist man dann doch nicht mehr auf Augenhöhe. Da muss man dann wirklich aufpassen. Aber schneiden wir raus. Aber äh, vom Prinzip her bin ich nicht einer anderen Person. Ge- Wer bin ich denn, über jemand anders zu urteilen? Kann ich jemandem sagen, du bist gut oder du bist schlecht? Also ich bin kein Richter. Ich glaube, das Bewerten in, in, im Sinne eines, ich richte über dich oder ich beurteile dich, das finde ich schwer, auch wenn das im, im Lehrerjob, oder gibt es natürlich unterschiedliche äh, Sachen, wo, wo das Ganze schwer wird. Aber da merke ich auch, da den Kindern ein Feedback zu geben auf ihre äh, Mathe-Schulaufgabe. Ja, jetzt hat der, äh, ein Junge hier bei mir, der hat, der hat seine Mathe-Schulaufgabe nach Hause gebracht ähm, und war nicht so toll und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt ist mal das Problem? weil äh, ich sage, bewertest du mich nach dem Motto oder magst du mich, weil ich einen guten Job mache in der Arbeit? Da sagt er, nee. Dann sage ich, ich ich mag dich auch nicht mehr oder weniger, wenn du einen guten Job in der Schule machst. Lass uns diese Note einfach mal anschauen. Was ist da los? Nach welchen Kriterien wird hier gemessen? Verstehen wir das Spiel? Lassen wir uns darauf ein? Was kannst du besser machen, schlechter, um an dieser Note zu arbeiten, aber fühl dich bitte nicht schlecht deswegen. Nimm das nicht persönlich. Also diese Bewertung als ein, bin ich wertvoll, das ist eine schwierige Bewertung. Und man möchte aber, ich glaube, das ist die Krux, ich glaube, das ist ja ein ganz starker Antrieb des Menschen, einen Beitrag zu leisten in der Gesellschaft. Und da geht es ja dann doch um dieses wertvoll sein. Also das ist da muss man aber dann drüber reden, um dann fair zu sein. Was bedeutet es wertvoll? Was, 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 was macht es denn aus? So wie ich dann bei Mathe, das ist vielleicht das einfachste. Mathe ist am Schluss Maler einfachste, weil da gibt es ja wirklich richtig und falsch, im Gegensatz zu anderen Fächern. Da kann man ja dann noch sagen, was dann eben richtig ist und was man mit etwas Gutem verbindet.
1: Sind wir so an so einem ganz wichtigen Punkt, finde ich, Heike. Ähm, nämlich, wenn wir das jetzt übertragen würden in die Erwachsenenwelt.
0: Hm. Und wie die drei das in die Erwachsenenwelt übertragen, das hört ihr in der nächsten Folge der Spannungspraline.